2: formaremos al Reino Unido en una nación prometedora con altos salarios calles seguras y en donde todos
0: tengan las oportunidades que merecen
3: ¿De
4: opinión? Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema ...que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?
5: Ya es la una de la tarde en punto... ...en el centro de la República... ...y los saludamos con mucho gusto... ...iniciando a esta hora del mediodía... ...a la una, este espacio informativo... ¿Qué hacemos para usted? Todos los días, a esta hora del día, aquí estamos, aquí estamos y aquí nos encuentra en el 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día y también, por supuesto, para servirle. En este martes 6 de septiembre, me da gusto saludarlo, un martes nubladito, templado, acá en la Ciudad de México, eso sí, con un tráfico endemoniado, qué pesado está el tráfico, de verdad, me tocó correr y correr y correr como desesperado para alcanzar a llegar a tiempo, estaba Paradas literalmente las avenidas en varios puntos de la Ciudad de México Y bueno, vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas importantes Vamos a estarle actualizando el panorama informativo Lo más importante y lo más relevante de las últimas horas ocurrido aquí en la ciudad Por supuesto, en toda la República y a nivel internacional le estaremos eh, pues poniendo al día en las noticias más relevantes. Me da gusto saludarlo y le deseo que este martes, martes 6 de septiembre, vaya marchando bien para usted. Que se vayan cumpliendo sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, lo que usted tenga que resolver en este día, que se le resuelva favorablemente. Y si hay algún problema, algún obstáculo, ya sabe que nunca faltan los problemas, bueno, pues ánimo. Ánimo que nos queda todavía la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa y por supuesto lo que resta de esta semana. Los temas que le tengo preparados en este martes, antes déjeme saludar a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana, por supuesto, aquí en la capital, en la Ciudad de México. Muchos saludos a toda la gente que nos escucha en nuestra frecuencia central, 98.5 de su FM, y desde aquí, la señal del Heraldo Radio sale a toda la República. Saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a los amigos tapatíos, paisanos, a a la gente de Monterrey, a todos los regios, muchos saludos, que ya les está lloviendo, y en serio, eh, fuerte ya, incluso con algunas inundaciones y corrientes que han provocado las lluvias allá en Nuevo León, lo cual, pues, dentro de los problemas que han provocado, es una buena noticia para ellos por el llenado de sus presas. Y también saludos a la comarca lagunera, allá en el noroeste de la república, les mandamos un abrazo a todos los que habitan en esta zona metropolitana importante que confluye en los estados de Coahuila y de Durango, también a la gente de Oaxaca capital, allá en la zona de los valles, muchos saludos, igual que a los oaxaqueños que viven en el Istmo, en Salina Cruz, Oaxaca y en Tehuantepec, llega la señal del Heraldo Radio a Tampico, Tamaulipas, allá al Golfo de México, muchos saludos a toda la gente de este bello puerto, también de Altamira y de Ciudad Madero que son zonas conurbadas con Tampico, Te saludamos también a la gente de Tijuana, Baja California allá en la frontera norte del país y a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al otro lado al otro extremo de la república allá en el sur sureste en el estado de Chiapas saludamos también con gusto a la gente de Nao Media Radio San Antonio, muchos saludos a todos nuestros amigos y paisanos allá en San Antonio que nos sintonizan en Nao Media Radio 1520 DM, a la gente de Chicago allá en la zona de los Grandes Lagos, también les mandamos un abrazo afectuoso, tengo muchos eh, primos que viven allá en Chicago Les mando un saludo si es que me están escuchando Y también a la gente de... McAllen y de bronsville Texas desde ahí saludamos también a la gente de Matamoros y Reynosa las dos ciudades hermanas de estas dos eh, ciudades tejanas pues vamos a los temas que le tengo preparados decisiones en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación debate el tema de la prisión preventiva oficiosa aunque se espera que sea rechazado el proyecto del ministro María, Luis María Aguilar habrá pues un fuerte debate está todo en suspenso y hoy se va a resolver este tema en la Corte lo avalará la Corte avalará que permanezca la prisión preventiva preventiva o la eliminara y no la elimina totalmente. Ya ayer nos explicaba muy bien este tema el procurador Ignacio Morales de Chuga. No es que se elimine, pero sí cambia la forma de aplicarla. Ya no sería obligatoria para, to- para una lista enorme de delitos que ya hicieron, sino que los jueces definirían en qué casos sí amerita dictar prisión preventiva y en qué casos no. Y que siempre así el presidente López Obrador... Dice que pues al final se dio cuenta que los militares no eran tan malos, no tanto que los criticaba cuando era candidato, decía que no serv- que no debían estar en las calles, que no debían estar en la seguridad, que los militares abusaban de los derechos humanos. Él y muchas, muchos de sus eh, colaboradores ¿eh? eran antimilitaristas, pero llegó al poder y claro, el poder cambia a los seres humanos, ¿no? Dicen algunos que cambia a los, a los ¿cómo dice? Batón, que a, los in, que a los tontos los los, eh, los eh, a tonta y a los inteligentes los vuelve locos. El caso es que López Obrador reconoce que sí, que cambió totalmente su forma de pensar una vez que se sentó en la silla y que ahora los militares los creen necesarios, porque cuando llegó dice que pues, vio la cosa muy difícil y entonces cambió de opinión. Faltó que le preguntaran, ¿y la congruencia, señor presidente, sabe qué es? ¿Sabe con qué se come? Bueno, pues vamos a hablar de esta declaración del presidente Interesante porque confirma finalmente lo que ya sabíamos Que López Obrador hoy está totalmente recargado en los militares para gobernar Y bateado al llegar la minuta al Senado de la Guardia Nacional El senador mornista y líder de la bancada, Ricardo Monreal Dijo que el tema no pasará vía fast track Que vamos a analizar con calma y con detenimiento Esta propuesta del Ejecutivo Y bajo el agua el huracán Kai ya se transformó en huracán, este que ayer le informaba provocó lluvias intensas el fin de semana ya es huracán categoría 1 y está causando estragos en Sinaloa Baja California Sur y Colima además de los que ya causó ayer en Nuevo León o sea, es, es curioso este eh, huracán viene fuerte porque está golpeando a todo el Pacífico pero también provoca un fenómeno de lluvias intensas en el norte de la República y knockout futbolero, Saúl El Canelo Álvarez provocó cambios en el clásico América Guadalajara eh, es martes de Champions League y la jornada doble De la Liga MX nos la va a contar Oscar Mota Además por el pase a la Serie del Rey Hoy los Diablos Rojos de México Se enfrentan a Yucatán Por cierto que Ya nos contará Oscar Mota bien cómo estuvo esto Pero al manager de los Diablos Lo suspendieron De la Liga de Béisbol Porque dijeron que estaba pues afectando con las tomas de televisión Al pitcher de los, de los del equipo de Yucatán Que estaban haciendo cosas ahí Para que no se viera bien Los lanzamientos del pitcher Ya nos contará bien Oscar Mota Cómo estuvo este tema El caso es que está suspendido El manager de los Diablos Rojos En plena serie eh, final Y vamos también al entretenimiento Tendremos a Naya Que nos hablará sobre Silvia Pinal Que sigue celebrando sus 91 años de edad Y también sobre Alfredo Adame Este que le ha hecho de todo no Desde desde peleador callejero hasta candidato fallido ¿no? que mentaba madres ahí cuando era candidato ahora confiesa que tuvo un amante trans nos va a contar Oscar Mota de las andanzas del señor perdóneme, Nayarrega nos va a contar de las andanzas del señor Alfredo dame por si usted está preocupado de este, de este señor y vamos ahora sí al, a las preguntas de este día para que usted participe con nosotros nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones siempre tenemos temas importantes y relevantes de la agenda pública para debatir comentar y opinar y para eso le hago las preguntas de este martes
0: en A La Una te escuchamos
5: tú haces este programa
0: esta es la opinión de hoy
5: Tengo estos temas para comentar hoy y para opinar. El primero de ellos, ya le decía, pues el presidente López Obrador reconoció hoy que cambió, cambió su forma de pensar sobre el ejército Antes de ser presidente decía Que el ejército no debía estar en las calles Que debía regresar a los cuarteles Que no se debían utilizar a los militares Para combatir la inseguridad y la violencia en México Que no era su función Que también violaban los derechos humanos Los llegó a acusar, ¿se acuerda? Aquella acusación que lanzó contra la Marina De haber matado a civiles de manera impune Allá en Nayarit, en Tepic, Nayarit Sí, era López Obrador Y él quería que los los del ejército Y los militares y los marinos eran asesinos ¿no? Pero llegó y una vez que se sentó ahí y los generales fueron a rendirle pleitesía Pues cambió su forma de pensar Él dice que porque le enseñaron un diagnóstico Que la cosa estaba muy mal Cosa que todos los mexicanos sabíamos Yo no sé por qué lo ignoraba López Obrador O sea, López Obrador pensó que le iban a dejar un país en Jauca, Pensó que le iban a dejar un país tranquilo Sin problemas ¡Hombre! ¡Qué, qué, qué explicación tan, tan torpe da el presidente con todo respeto! Eh? Pero bueno, ya dirá usted su opinión. Claro que sabía él y todos sabíamos que, que Calderón y Peña Nieto estaban dejando un país destrozado y con una violencia desbordada. Pues si no sabía eso, entonces ¿para qué se postuló a la presidencia con todo respeto? Pero bueno, el caso es que la pregunta que le formulo hoy es ¿qué piensa usted de esto que hoy reconoce públicamente el presidente? Que sí. Que hizo un cambio de timón en su forma de pensar sobre el papel del ejército en la seguridad pública Y que decidió pues que el ejército era muy bueno y que tenía no solo que quedarse en las calles y combatir a los delincuentes Sino también construir aeropuertos, no poner vacunas, eh, administrar puertos, administrar aduanas eh, Y lo que se vaya acumulando, hacer el Tren Maya y, y administrarlo también O sea, el ejército fascinó al presidente, ¿no? Qué curioso es el efecto del poder, ¿no? Porque antes tenía así mucho recelo con los militares y una vez que llegó ahí, los ama, los adora. O sea, los militares son lo máximo para López Obrador. Es lo que reconoce el día de hoy su cambio de opinión. Dicen que es de sabio rectificar. No sé qué tan sabio haya sido el cambio que tuvo el presidente, pero yo le quiero preguntar a usted a qué piensa que se debió este cambio de opinión y de timón del presidente López Obrador respecto al ejército una vez que asumió el poder. Es porque sí, efectivamente, se agravó el problema de la inseguridad. Y era pues eh, necesario al apoyarse en los militares Es porque su estrategia de seguridad falló O nunca tuvo una Y prefirió cómodamente dejar a los militares Pues haciendo esta labor O el presidente es necio Pero la realidad es mucho más La segunda pregunta tiene que ver con Pues estas ocurrencias Yo no sé, yo no las puedo llamar de otra manera no Esto de que se murió la palma De la glorieta de la palma Y en vez de poner otra palma en la glorieta de la palma Decidieron poner un aguaguete porque dicen que así lo dijo la gente en una encuesta que hicieron. ¿no? O sea, es la glorieta de la palma, pero le sembraron un agüehuete. Está prácticamente moribundo el pobre agüehuete, nunca se adaptó. Ahorita lo tienen tapiado porque supuestamente lo están rescatando. Nadie se puede acercar a la zona. Y pues la pregunta es, ¿por qué no reconoce ya la jefa de gobierno que se equivocó? y quita ese pobre aguagüete, ya lo dejan morir en paz a ese pobre arbolito y siembran una palma que era lo que ahí se daba bien y se dio durante más de 100 años bueno, la pregunta que yo le formulo es ¿usted cree que este aguagüete, que ya lo habíamos visto y ya muchos especialistas habían dicho que no iba a sobrevivir, hoy lo tienen tapeado y dicen que lo están rescatando ¿usted cree que debe ser efectivamente protegido y rescatado para que sobreviva? ¿cree que desde el, in- desde el inicio esta fue una decisión, mala decisión? ¿o de plano, pues que quiten el aguagüete. Y que pongan de nuevo una palma como la que hubo ahí durante el último siglo. Pero qué necesidad, diría el gran filósofo de Ciudad Juárez. Y vamos al último tema que le planteo esta tarde para debatir. El gobierno federal prepara un proyecto para reconocer a las parteras, a las mujeres que eh, practican partos como un oficio y legado de los pueblos indígenas. Esto es una tradición milenaria en México. ¿eh? Siempre existieron desde la cultura prehispánica las mujeres parteros, han existido en toda la historia, han ayudado a muchas mujeres a tener a sus hijos y lo hacen de manera pues, eh, sabia, profesional, algunas de ellas. Eh, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la decisión de reconocer el trabajo de las parteras como un oficio y legado milenario es una buena decisión. Sí, es buena, son tradiciones y estas personas son necesarias en los pueblos, tienen cumplen una labor importante o deben mantenerlas, pero también deben de profesionalizarlas y darles cursos para que puedan hacer mejor su labor o pues mejor que brinden atención médica de calidad en todo el país. ¿Qué piensa usted de estos temas? 5518-415199 41 51 99 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos por mensaje de texto de voz, usted decida. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
6: Abusivos Dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina fueron vinculados a proceso por haber golpeado a tres personas, entre ellas dos menores de edad, en Iztapalapa. Nueva medida. A partir de este martes, el Congreso de la Ciudad de México aplicará el operativo Mochila Segura para evitar el robo hormiga y la introducción de objetos prohibidos al recinto legislativo de la capital. En picada La confianza del consumidor en México tuvo su peor nivel en 17 meses Además de acumular su cuarta contracción mensual consecutiva Ensayos El gobierno de la Ciudad de México retomará el plan de realizar tres simulacros de sismo por año Vigilante El presidente ruso Vladimir Putin asistió este martes a supervisar grandes ejercicios militares en el extremo oriental de su país, en los que participaron tropas de China y otras naciones
5: una de la tarde con 14 minutos y vamos a la información, ha, se ha reanudado la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer fue suspendido después de que se habían emitido cuatro posiciones de ministros, no votos todavía no han votado, pero sí posiciones que adelantan un poco el sentido del voto de cada ministro, ayer se conoció que tres ministros pues estaban a favor de, más bien estaban en contra del proyecto de sentencia del ministro eh, Luis María Aguilar, es decir, estaba a favor de que se mantenga la prisión preventiva sin modificaciones y un ministro estaba pues eh, a favor del proyecto y en contra de que siga la prisión preventiva tal y como está actualmente en la ley y en la constitución está fijando posiciones más ministros y bueno pues hay expectación por saber si se cumplen o no los ocho votos que se necesita para validar este proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, ayer el presidente y hoy por la mañana nuevamente vuelve a reiterar que sería muy delicado, muy grave si si la Corte eh, elimina la prisión preventiva y bueno, pues esto ahonda las presiones que de por sí han rodeado este tema que ha provocado un choque abierto un choque de posiciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial pero vamos hasta ahí, hasta el Pleno de la Suprema Corte en el Palacio de Justicia ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México donde se encuentra nuestra reportera de Asuntos Judiciales Diana Martínez, que nos platica cómo va esta sesión que acaba de reanudarse Diana, te saludo, muy buenas tardes
7: Así es,
8: Salvador. Buenas tardes. Pues Por segundo día consecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debate la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. El primer pronunciamiento de la sesión de este martes fue del ministro eh, José Mario Pardo Rebollero, quien señaló que las acciones de inconstitucionalidad que se analizan no se impugnó en la prisión preventiva oficiosa, por lo que no es necesario pronunciarse sobre este tema. Dijo que no se advierte que se haya considerado como materia de análisis la incondicionalidad de la prisión preventiva de oficio desde el texto eh, del artículo 19 constitucional y menos el estudio de una eventual inaplicación. Al inicio del debate, el ministro presidente Arturo Zaldívar anunció que el primero en pronunciarse sería Pardo, posteriormente Margarita Ríos Farzá, Javier Lainez Posisec, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Piña y finalmente él, con la posibilidad de dos rondas de análisis, El ministro ponente, Luis María Aguilar, hará uso de la voz para responder al resto de los integrantes del máximo tribunal. Eh, Recordemos que Aguilar propone eliminar la aplicación de esta medida cautelar. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farsat, pues ella indicó que la Corte no tiene atribuciones para expulsar normas de la Constitución, pero sí para interpretarla de la manera más favorable y funcional. Ella eh, pues, señaló que su voto es en contra de la inaplicación de la
9: Constitución y
8: de la invalidez de las normas secundarias, pero a favor de interpretar eh, de una forma distinta el núcleo central del parámetro de constitucionalidad del artículo 19 para que permita reconducir la figura de la prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, el ministro Javier Leiner se sumó a la mayoría eh, que se pronunció porque no se puede inaplicar la Constitución. Salvador, todavía eh, faltan algunos ministros en estos momentos que está en... Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena falta la ministra
5: eh, Norma Piña y el ministro eh, Saldivas. Ah, ¿Y qué se comenta en la corte? Yo sé que esa es un poco especulación, pero ¿qué es lo que se dice sobre los votos que restan Diana? Porque hay mucha expectativa por saber si será un 8-3 o un 7-4 lo cual cambia completamente el resultado de esta, de esta votación
8: Claro, pues de entrada que ya no se lograrían los ocho votos eh, necesarios porque uh-huh. ya, pues, la es, es se eh, pronunció por eh, esta en contra de, de la aplicación uh-huh. de la de la Constitución del artículo específicamente del artículo 19, segundo párrafo que prevé la prisión preventiva oficiosa, pues eso parece indicar que pues eh, el ministro Luis María Aguilar tendría que modificar su proyecto o retirarlo
5: uh-huh. eh, en
7: estos
8: momentos tendría que, que definirse también porque falta ver la inconstitucionalidad de, de otras eh,
5: claro eh, pre- O sea, tal como ahorita se han pronunciado ya los ministros, incluido este último que mencionas, pues eh, el el asunto estaría dándole finalmente la razón al presidente López Obrador o a la posición que asumió el gobierno federal.
8: Pues algunos se han encantado más por la interpretación que creo que también es es un punto importante de cómo se debe debe hacer esta interpretación. Eh, Creo que hay que esperar cómo cómo se da la la votación en general. Ayer lo, lo comentaba, creo que tajantemente las ministras de Admin Esquivel y Loreta Ortiz y así se señalaron, para favor de la, de la prisión preventiva de esta figura, de esta medida cautelar, ya se señalan incluso que, que sí es necesario, que es un instrumento necesario para el sistema de justicia y claro. la eliminación, en el caso de Yasmín, que la eliminación no va a solucionar los problemas de inseguridad que vive el país y en el caso de los otros ministros vemos una posición más, más moderada sobre todo con este tema de la interpretación y si ahí, es el caso de Juan Luis González Alcán, para acá, y uh-huh. pues, estoy a favor del proyecto, sin embargo,
5: hago esta propuesta ¿no? de hacer esta, esta interpretación. Claro. Creo que esa parte es importante. Sin duda alguna. Pues estaremos pendientes contigo, Diana. Cualquier cosa que suceda, regresamos ahí a la Suprema Corte de Justicia y, y estaremos pendientes del de de este, resultado de esta votación y, como bien dices, también de la interpretación que se haga de esta decisión de la Corte. Estamos atentos. Saludos. Muchas gracias, Diana Martínez. Vamos a escuchar en vivo en este momento la señal del, del canal judicial. Está hablando el ministro Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena está haciendo uso de la palabra y fijando su posición sobre este tema de la prisión preventiva escuchemos
10: de esa naturaleza o análogas consecuentemente esta regla resulta contraria a los ideales de contención del poder y de sometimiento de los entes públicos a normas transversalmente vinculantes nuestro orden político constitucionalizado se caracteriza por el ánimo de introducir pesos y contrapesos por su aversión al uso monopólico del poder por parte de una sola rama y su fe en la distribución y supervisión recíproca del uso de facultades regladas. La verdadera amenaza a la división de poderes no es una corte constitucional que integre el parámetro de control y al hacerlo resuelva una colisión acudiendo al contenido material de los derechos humanos. La verdadera amenaza a la división de poderes ocurre cuando una sola rama priva de la libertad a los ciudadanos sin el contrapeso de otro poder.
5: Ahí está lo que está diciendo Gutiérrez Ortiz Mena, que en la amenaza real dice al equilibrio y a la división de poderes en México no tiene que ver con una corte que falle de un sentido u otro, sino con el que se permita que un solo poder pues prive de la libertad a los ciudadanos sin tener el equilibrio del otro poder. Esto quiere decir que viene pues él a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar y lo que pide es que esto lo decidan los jueces, no no solo el gobierno federal como ocurre actualmente o los gobiernos ejecutivos. Como ocurre también en los estados O sea, la prisión preventiva en estos estos momentos Está en manos de las fiscalías Y de las procuradurías Y lo que propone el ministro Ortiz Mena, que lo escuchábamos Fijar su posición, y lo que propone también Estrictamente el ministro Luis María Aguilar En su proyecto de sentencia que se está debatiendo Es que esta decisión pase a manos de los jueces Sí, si la puede pedir, la pide El Ministerio Público, pero el juez es el que decide Si se otorga o no se otorga Y en qué casos se otorga No lo dice la ley y no lo dice tampoco el Ejecutivo. Bueno, pues estaremos pendientes de este debate y le estaremos informando. El presidente insiste en que no deben de eliminar la presión preventiva oficiosa. Dijo hoy que sería muy grave que lo hicieran los ministros. Sigue con la presión el presidente. Estaremos atentos al tema. Por lo pronto vámonos a otro asunto. Precisamente en el Senado frenaron ya el fast track de la reforma que incorpora la Guardia Nacional a la Sedena, que modifica su mando para que se vuelva militar. En su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal, dijo que previo a Acuerdo con su grupo parlamentario, el grupo de Morena, se decidió que la minuta será turnada a comisiones, analizada y discutida en un proceso legislativo plural y respetuoso. Dice Monreal que no se pueden pasar por alto los procesos legislativos porque esto esto generaría que la Suprema Corte pues eventualmente tumbe lo aprobado por la Cámara. Es decir, que Monreal dice pues, que esto no se va a hacer con prisas ni rápido como lo hicieron en la Cámara de Diputados. En el Senado se van a tomar su tiempo y van a analizar a fondo si la propuesta del presidente es o no viable constitucionalmente. Escuchamos lo que dijo el coordinador de Morena en el Senado.
11: La definición. Voto es libre, es conciencia y así va a ser. Como ha sido siempre. De hecho, cada senador y cada senadora de Morena actúa en la razón de, de su
5: conciencia y así va a ser. Bueno, ahí está lo que dice Monreal. Cada senador y senadora Morena actúan en, con base en sus convicciones. Eso dice Ricardo Monreal. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales va a discutir y votar. Ya fijaron fecha para el próximo martes 13 de septiembre. La iniciativa de reforma constitucional que propuso la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, es esta que busca ampliar la permanencia del Ejército en labores de seguridad hasta 2028. Es la iniciativa de la que sospechan mucho en la Alianza Va por México. Piensan que Arito ya negoció. Y por eso mandó esta iniciativa. Ya la programaron para discutirla. ¿eh? Entonces, parece que sí. Alito ya le dio la vuelta a la alianza. vamos a la pausa con Win of Chains, Vientos de Cambio. Una canción de 1990 que evoca la caída del muro de Berlín.
0: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
12: Ya las redes lo señalan. Se ponen color de hormiga. Y la tuiteada tosiga y es muy poco solidaria con la ilustre secretaria, la nueva de educación, quien pues mucha comezón le provoca a los usuarios de las redes y que a diario le rompen el corazón. En matemáticas ella... Pues no sabe responder, caray, lo que se ha de ver por no nacer con estrella. Esta 4T se estrella con una pared muy dura. La crítica se apresura a señalar lo evidente a la vista de la gente, pues no es genia ni figura. Así que mucho se añora cuando fue otro el criterio. Quizá fue uno más serio. Que fuera cualquier señora que ni maestra ni doctora accediera a tales puestos, ¿será que al menos honestos resulten los sustentantes? Que es que ya no son como antes, pero ¿qué tiempos son estos?
10: Su trasero supo ganarse la admiración Trausó entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía Por la razón de que su palanca Fuera su cuerpo y no su valor.
5: Una de la tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso aquí en A la Una con este ritmazo del señor Willy Colón, que se llama Talento de Televisión, una canción de 1995, estamos también hablando del periodismo, porque el 8 de septiembre se eh, se conmemora el Día Internacional del Periodista, además de hablar del fin de la Guerra Fría, estamos mezclando estos dos temas en esta semana musical en A la Una, y esta canción, el propio Willy Colón, este cantautor colombiano, pues dijo que se la dedicaba... O, o que se había inspirado más bien en una modelo argentina de los años 90 que se llamaba Yuyito que era muy guapa físicamente, pero tenía poco talento, pero eso sí era estrella de televisión. Me recuerda a muchos muchos conductores y conductoras también hombres, ¿eh? Porque también los hay hombres que tienen una cara muy bonita, muy, son eh, delgados y muy, con muy buen físico y no saben ni p. Eso sí leen muy bien el prompter igual que también algunas compañeras. Bueno, pues el talento de televisión ahí lo dejamos y nos ponemos a bailar un poco más y seguimos en a la Laguna. No
0: A la una Con Salvador García Soto
5: Oiga, y siguiendo el tema De esta iniciativa priista De la Cámara de Diputados Ya le decía la propuesta que hizo la diputada Yolanda la que vamos a hablar con ella más adelante Ella es la, pues, la que presenta la iniciativa Muchos piensan que pues, En realidad fue nada más una mensajera que la iniciativa pues sale de la coordinación del PRI Es decir, pues de Alito Moreno y Rubén Moreira Que son los los coordinadores ahí en en esta bancada eh, Y en todo caso de la dirigencia nacional del PRI pues no Esto ha provocado ya toda una tormenta dentro de la alianza Va por México, el fin de semana Ayer hablaba con algunos de los integrantes de esta alianza Que forman el PRI y el PAN el PRD Que habían dicho que estaban muy sólidos Y que no hombre, iban a conquistar el 2023 Y luego el 2024 Y que López Obrador no los iba a poder destruir Pues a mí se me hace que ya lo logró, ¿no? Porque, hoy el propio presidente, por cierto, ahorita le voy a poner el audio, el propio presidente, mire, lo que le le platico y es el tema que traigo hoy en las Serpientes Escaleras, Eh, es más, vamos a lanzar los dados, ¿qué te parece, Rubén? ¿Tienes por ahí los dados para lanzarlos de una vez y nos echamos el contenido de las Serpientes Escaleras que habla precisamente de de esto? Cruje, la Alianza va por México y hay dudas sobre Alito, así la titulamos, venga.
0: Los dados giran en Alauna con Salvador García Soto serpientes y escaleras.
5: Y vamos a lanzar los dados, a ver qué nos toca el día de hoy, ahí van los dados rodando, y nos tocó una... ¿Qué tocó? No sabe, no sabemos qué tocó, no sabe nuestro, nuestro operador. Tocó una escalera, venga, ya vamos a, a, a con este tema que le platico, eh, pues básicamente lo que ya le comentaba, uh, hubo toda una revolución al interior de la Alianza por México el fin de semana, porque pasaron varios hechos, extraños, por decirlo menos, ¿no? Y además concatenados. Dicen muchos políticos que las, bueno, yo lo firma mucha gente que en la política no hay casualidades. Y primero fue este saludo de Alejandro Moreno que saluda muy efusivamente al secretario de Gobernación cuando llega a entregar el informe el jueves pasado a San Lázaro. Pues se supone que estaban enfrentados, ¿no? Se supone que Lito, alito dice que lo están persiguiendo y que lo están acusando y que lo quieren meter a la cárcel, que lo quieren callar. Bueno, pues ahí se vieron muy, muy cercanos, se dieron un abrazo, y en el abrazo. Algo le rumora al oído a Lito Moreno y se queda grabado en video. Y empieza a circular en redes sociales diciendo: ¿Qué pasó? No, pues ya ya hay arreglo, ya hay hay negociación o qué sucede. Pasa eso, luego pasa esta iniciativa que el viernes se presenta la presenta la diputada Yolanda de la Torre que pide ampliar la presencia del ejército en las labores de seguridad hasta 2028, es decir, nueve años en total no, no cinco años como se había previsto en la reforma en el artículo quinto de la ley aprobada en 2019 la, el transitorio quinto que se hizo a la constitución, pues eh, pide ampliarla más, entonces todo el mundo empez- levantaron las cejas en la alianza de vapor México ¿qué pasó? o sea, el PRI está violando o sea, la Alianza por México hizo un compromiso público, lo llamaron moratoria constitucional. Dijeron que ninguna reforma constitucional que viniera del gobierno iba a transitar, ni iba a pasar, ni la iban a aprobar en bloque. Y esta es una reforma que no viene del gobierno, porque la presenta una diputada del PRI, pero que es como si la hubiera presentado Fernández Noroña o, o, o quien más le gusta, cualquier eh, Mario Delgado, o, o cualquier diputado de Morena, Ignacio Mier. O sea, esta es la posición del gobierno federal y es la posición del ejército también. Y la toma el PRI y la sube. Y entonces en la alianza empieza, empieza la revolución, empieza a haber llamadas a Alito, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué esa iniciativa? ¿De dónde salió? ¿Quién es esta diputada? ¿Por qué la presenta? Alito dice que no, no, espérenme, les voy a explicar. Y luego, el siguiente hecho es que el, el sábado, ya de madrugada, se entrega la sección instructora que va a discutir el desafuero de Alito y pues resulta que la conformación queda dos, dos diputados de Morena, uno del PAN y uno del PRI, con lo cual la votación es casi un hecho, se va a empatar. Y si se empata, pues no hay desafuero. Entonces, Alito la libra, pues, ¿no? Ya no lo van a meter a la cárcel, ni le van a quitar el fuero constitucional. Pues a todo esto, súmele esto que hoy dijo el presidente. Ya el fin de semana hubo muchas presiones. Ayer me decía un integrante de la alianza, estas dos días son claves, y si Alito Moreno traicionó los acuerdos de la alianza, que él juró que iba a respetar, como esta moratoria constitucional, la alianza se puede desintegrar. Así, ¿eh? o sea esto podría impactar las elecciones del Estado de México donde no habría alianza, lo cual cambia totalmente, cambiaría el juego político y las posibilidades de que Morena gane suben y también las elecciones en Coahuila ya no hablemos del 2024 porque se rompería esta alianza Pripan prd es lo que está en este momento en el ambiente y para abonar, el presidente que sabe bien de sus temas y que además era uno de sus objetivos romper esta alianza, que sí le preocupaba aunque nunca lo quiso reconocer pues esto dijo el día de hoy
4: Estaría bien que se ponga un tiempo. ¿Cuál le parecería? Lo Rubén? que está proponiendo, creo que el PRI que propone 10 años, ¿no? Terminando y el otro. Sí, yo yo estoy de acuerdo con eso. Hasta Porque para, día que, día. para que por, para que si sí, en caso de que no va a suceder, no va a suceder y toco madera. Pero para atrás los fílderes. Cualquier partido lo que busca pues, es salir adelante y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Si por eso existen los divorcios. o sea
5: Ahí está el presidente sugiriéndole al PRI que se divorcie del PAN que no tiene caso, que para qué siguen, si no le ha ido bien. O sea, al presidente metiendo cizaña, pues, ¿no? O sea, como aquel amigo de la pareja que quiere que se de- separen porque tiene interés en uno de ellos. En este caso, el presidente tiene interés en el PRI, quiere abrazarlo y tenerlo cerquita para que vuelva al primor. Entonces, pues le está diciendo a Alito, no seas tonto, mira, no te conviene, te tratan muy mal, no te ayudan, no te apoyan, abandónalos, déjalos, ¿no? Ahí está el presidente y ya... Para que usted confirme esto que hoy comentamos en las Serpientes Escaleras, que era de fuentes directas de la Alianza, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acaba de declarar esto, que si no, Alito y su bancada del PRI no retiran esta iniciativa, que ya se fue programada, le decía, para discutirse el próximo martes 13, además martes 13 en la Cámara de Diputados, pues que entonces se acabaría la Alianza Va por México. Esto dijo Marco Cortés.
4: Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la vote en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición va por México, ni en lo legislativo, mucho menos en lo electoral.
5: Bueno, pues ahí está lo que dice Marco Cortés, si no retiran la alianza o si no la votan contra el PRI, entonces se acabó, perdónenme, si no retiran la iniciativa se acabó la alianza y esa sería una responsabilidad con la que cargaría Alejandro Moreno Cárdenas. Pero vamos a hablar con una de las protagonistas de toda esta historia que le contaba es la diputada del PRI, Yolanda de la Torre. Ella es la que presenta el viernes pasado esta iniciativa que propone extender, modificar el, el transitorio quinto de la reforma de 2019 para que la presencia del ejército en las calles, en las labores de seguridad civil no se termine en 2024 como estipula ese transitorio sino se vaya hasta el 2028. Diputado Qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
9: ¿Qué, qué tal, eh, Salvador? Pues muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de comentar ¿Sí? sobre este tema que pues, está en la discusión pública, que está en todos los medios. Eh, he, he sido legisladora antes, he presentado cosas muy importantes, pero luego estas, el contexto te permite que te volvien a ver. Uh-huh. Y, y es importante esto, y, y lo aclaro por una eh, cosa Yo quisiera comentar. A ver, hay que separar y distinguir lo que pasó la semana pasada, que votamos en contra, porque lo que Morena propuso fue reformar la Guardia, hacer reformas legales que sí afectan la estructura, el diseño y la naturaleza constitucional del 27, que terminarán siendo inconstitucionales. Y si usted busca las redes sociales o la sesión Hay una exposición mía muy clara uh-huh. Que creo eh, que fue eh, contundente en términos de decirles lo que va a pasar Eso se las va a aturar la Corte ¿Sí? Esta dijimos que no porque sí afecta a la naturaleza civil uh-huh. ¿Qué es mi iniciativa? Es otra cosa mi, mi iniciativa tiene que ver con una preocupación Que yo tengo hace mucho tiempo incluso antes de iniciar esta legislatura antes de iniciarla cuando nos reunimos yo, Moni Pesca, en mi, en mi grupo parlamentario y, y lo fui platicando y lo he ido platicando cualquiera de mi grupo parlamentario se lo va a decir como expresado uh-huh. en Saltillo expresé esta preocupación que vimos ahí entre los ponentes a, Erick, a, Erick, a, Erick, a, Erick, a Rosa se me fue el nombre uh-huh. un experto en seguridad y yo le planteaba esta este, seguridad esta sobre- y él me dio la razón de los planteamientos. ¿Por qué la presento en este momento? Ahorita ¿Por, se lo digo, ¿por qué justo, cuando, el,
5: justo el viernes cuando estaba todo este debate, diputada?
9: Porque primero le voy a decir de qué se trata.
5: Uh-huh.
9: Y le contesto esta parte si me lo permite. Sí. Primero porque yo tengo muy claro que eh, eh, no podíamos tocar esto. Que era imposible porque este fue un acto en todas las fuerzas políticas en el 19 para fortalecer y se diseñó ¿Sí? en el 21 Constitucional la Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Política Nacional para este tema. Eso es intocable. Lo que yo propongo es un transitorio que entendiendo que la Guardia Nacional se tenía que desarrollar y consolidar, pues el constituyente permanente... A propuesta en el Senado dijo, pues necesitamos que las fuerzas armadas apoyen estas tareas mientras desarrollan su estructura, sus capacidades y la implantación territorial. Pero no solo la Guardia Nacional Salvador, sino las policías estatales y las policías municipales que todas deben participar en las tareas de seguridad pública.
5: Ellas debieran ser el eje de la seguridad pública civil. Claro, pero, pero usted está pidiendo que continúe el ejército cuatro años más, diputada. ¿Cómo van a profesionalizarse las policías si el ejército está haciendo esta labor?
9: Porque este gobierno es ineficiente ni porque les ha fallado la estrategia, porque son muy malos. Uh-huh. ¿Qué veo yo y es qué he visto desde hace tiempo? Que esa es una preocupación de hace tiempo. Uh-huh. Que en tres años, ahorita la policía hace cuatro años, no han hecho nada no avanzan, pues le han dado no. dinero a seguridad pública sí, pero se va a Sedena. Oiga, no y le,
5: exactamente, le han dado un presupuesto histórico, millonario al ejército pero, y la pregunta no la a ver a, yo le pregunto diputada si usted cree que el ejército ampliar la participación del ejército es la solución ¿por qué no en estos cuatro años hemos visto resultados? el ejército ha estado en las calles todos los días y la Guardia Nacional ha estado no, operando
9: porque son muy malos
5: es culpa del gobierno uh-huh. y
9: no porque es un gobierno ineficiente muy malo porque su estrategia Es muy mala, no saben gobernar, son muy malos. ¿Pero qué veo yo? En tres años y medio no lo han podido hacer. ¿Usted cree que en un año y unos meses lo van a hacer? Pues no. no. ¿Y sabe qué va a pasar al día siguiente? Ahorita tenemos regiones y no lo apoya. Cuando digo Fuerzas Armadas, son el ejército, los marines y sus cuerpos de ambos, pilotos y eso, la Fuerza Aérea. Y y no lo van a poder hacer. ¿Qué va a pasar en en el 2024? vamos a, pa- a-, a amanecer con el país incendiado totalmente, no. porque pues... somos malos y ya nada más por eso. Alguien me dice, oye, ¿por qué le hacerle la tarea al gobierno? No, no, si no se lo estamos
5: haciendo al gobierno. Usted, está, usted da, da en el punto con eso que le, que le comentan, porque lo que se está pensando es que efectivamente usted propone una iniciativa que en realidad pues la pudo haber propuesto cualquier diputado de Morena, o la pudo haber enviado el presidente López Obrador, porque esa es la posición de ellos, ellos quieren ampliar la presencia militar. Pero, pero yo le quiero preguntar, y yo sé que usted ya, ya ha respondido estas preguntas, pero me interesa que lo escuche el auditorio, esta iniciativa... ¿Es suya, o sea, de, de usted nació o se la piden? ¿O le le manda su coordinador Rubén Moreira o Alito Moreno que la presente?
9: Le contesto con mucho gusto. Sí. Como yo sé que eso no va a pasar,
5: uh-huh.
9: y yo no soy mezquina ni egoísta, y este gobierno no sirve, yo tengo que proteger a los ciudadanos. Uh-huh. Va a ser una antorcha. Ahora, la pregunta que ha sido, sí. el contexto. Uh-huh. Y, y le reconoció una porque me eligieron dijeron dos, tres medios. Hubo algún medio en particular que me dijo, oiga, la presenta usted o la mandan. Uh-huh. Yo soy una legisladora, que sí soy legisladora, ya tengo experiencia, sí. soy abogada, tengo formación, no soy improvisada, tengo uh-huh. mucha claridad. Mi experiencia me permite diseñar una, mi estrategia de eh, cómo yo voy a trabajar como diputada. Uh-huh. Conozco mis facultades. Le pongo un antecedente Yo promoví y le di rango Constitucional al interés superior De la niñez en uh-huh. la
7: constitución
9: Algo súper trascendente ¿Sí? ¿Sabe cuál medio me entrevistó Nacional? Nunca, no les importó Yo uno va aprendiendo uh-huh. Por supuesto que uh-huh. tengo un diseño Claro. Yo soy una mujer Firme, no soy eh, Alguien que usted puede Conocer No, no es policía. un títere pues
5: que la manden Y que le digan no, qué yo, hacer no, o qué no, no. hacer
9: a ver yo, a ver, le voy a decir algo muy práctico Salvador, uh-huh, sí. por eso no tengo marido para que no me manden, me parece muy bien. Es una mujer autónoma, me
5: parece muy bien ahora, diputada, la iniciativa ya está yo eh, me quedo con su respuesta de que usted la, la pensó, la diseñó que es parte de su agenda, ya me dio sus razones piensa que el país se puede descomponer en 2024 es necesario que el ejército siga atendiendo las labores de seguridad, me queda claro su argumento lo que le quiero preguntar es las reacciones que ha provocado, porque pues están muy enojados en la alianza va por México, ya dijo Marco Cortés y acabo de poner el audio antes de que usted entrara que si no retiran esa, esa iniciativa, que si la votan a favor o, o más bien que si no la votan en contra, se podría romper la alianza. O sea, ¿usted está consciente de este efecto que está logrando esta iniciativa que usted propuso?
9: Le, le, le preciso la pregunta que uh-huh. ha sido parte de la discusión sí. y del interés. Este, yo la diseñé por el contexto, uh-huh. porque si yo no me meto al contexto, nadie me hubiera hecho caso. tan claro. así y ya le dio visibilidad pública. Y entonces ahora sí ya todo el mundo entra aquí a favor y en contra ya está la discusión. ¿Y esto qué te lo da? Te lo da la experiencia. Uh-huh. Y, y yo lo conozco. Pues claro que la metí en contexto para que me hicieran caso. No me... Ahora fíjese, vemos nacionales que nunca no, en su vida me hicieron Ahora caso. todo el mundo la está buscando. Eso es importante. Ahora sí, ¿verdad? Pues es el
5: contexto, <ríe> No, yo le agradezco. Yo le agradezco mucho es que triste, nos tomé
9: la, la llamada, sí. Ahí le va. Marco Cortés. Entonces pues es una posición que yo respeto uh-huh. esta iniciativa con toda claridad se lo digo no pone en riesgo la coalición porque no habría una razonabilidad claro. no habría una razón de fondo ¿por qué? porque no trastoca el diseño, la naturaleza y la jerarquía de la Guardia Nacional no lo trastoca el 27 ni su fracción 9, 10, 11, 12 y 13 que uh-huh. es donde está todo el diseño nada. es un transitorio que dice cuatro años y que vamos a cinco. El ejército los sac- se salió a la calle, lo sacaron a la calle hace 16 años. Sí, con Felipe Calderón. Años, le dieron cinco años, pero no son, insufic- son insuficientes. Por eso la propuse, porque yo sé que cinco años son insuficientes. Ya, porque el gobierno es un inepto y no hace la tarea y uh-huh. ha fracasado en los temas de seguridad uh-huh. pública nos quedamos de brazo no Salvador a, ahora, no me parece gusto. ahora
5: diputada estamos conversando con la diputada Yolanda de la Torre autora de esta propuesta para ampliar la presencia del Ejército en las labores de seguridad civil hasta 2028 es, dice Marco Cortés que si no la retira el PRI eh, o la votan en contra entonces habría este este efecto y que podría desintegrarse la alianza va por México yo le quiero preguntar usted va a retirar la iniciativa si se lo pide su partido o la va a mantener y también eh, también porque esto es eh, no es común que una iniciativa de una diputada de oposición le den un trámite tan rápido a la mayoría de Morena. Ya la programaron para el martes 13, o sea, para la próxima semana. Esto habla de que pues claramente usted les dio un tema que ellos querían.
9: No, lo que yo le di es una salida para proteger a los ciudadanos. Ellos no son capaces de aceptar que su estrategia no ha funcionado y que han sido ineptos. Ellos, por supuesto, nunca nos aceptan nada. Por supuesto. Claro, todos le se, le se los rebotan Todos pos- los mandan a allá ver, a la congeladora Le dieron una oportunidad Pero yo no le estoy haciendo la chamba Nunca se lo he hecho Usted da mis posiciones Yo he sido muy clara Discusiones uh-huh. del presupuesto Grandes debates lo he dado O sea, no, no, no le
5: está, está haciendo está la chamba Morena Ni a López Obrador Para sí, que quede no claro de-
9: Para nada, no Lo que yo estoy haciendo Es mi preocupación De qué va a pasar en 2024 Yo quiero saber, eh, Salvador Si algún gobernador de los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, quiero saber si los gobernadores del PAN pueden decir públicamente lo que le piden cada rato a las Fuerzas Armadas, que es ayuda.
5: Que estén ahí, en sus estados, ¿no? Porque son los únicos que pueden ayudarlos.
9: Claro, pues son los que saben entonces Si los gobernadores del PAN pueden salir a decir públicamente, oiga, yo ya estoy listo eh, para 2024, mis policías estatales, municipales están listas, yo ya tengo formados, adiestrados, equipamiento, incentivos, mejores sueldos ni policías, adelante, yo ya estoy listo, yo no necesito el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque son los primeros que la piden, uh-huh. y tienen razón. Si ya están listos, si lo salen a decir públicamente, oiga, pues yo ya no tendría razón de ser mi iniciativa. Claro. Lo único que tendríamos que pelear es dinero, para que le sigan apoyando a los otros estados.
5: Pues sí. Pues, Por
9: supuesto que ya no tendría razón, eso lo tengo claro. Uh-huh. Pero quiero ver si un gobernador de Acción Nacional, yo creo que se podría platicar con ellos. ¿Sí? Si tenemos unos días que si les digan ya públicamente, y me parece que valdría la pena discutir si tiene razón de ser o no.
13: En Vamos este a buscarlo. Uh-huh.
9: Tiene razón de ser porque estamos protegiendo a los ciudadanos. Y usted, como, como
5: autora no de esta puedan... iniciativa, no la va a retirar. Eso es lo que me dice.
9: Yo creo que si los eh, gobernadores eh, dicen públicamente que no necesitarán a las fuerzas armadas ya no tendría razón de ser y la podría retirar de verdad con mucho gusto
5: pues vamos a buscar a los gobernadores panistas a ver qué piensan de este tema, es importante como dice usted también porque son ellos efectivamente los que piden la presencia del ejército en sus estados, pues estaremos atentos diputada, le agradezco que nos haya tomado la llamada que nos dé su punto de vista y sus argumentos por supuesto en este tema que ha desatado toda una tormenta política en la oposición le agradezco mucho Muchas gracias muchas gracias a la diputada Yolanda de la Torre Pues ahí están sus argumentos, ella dice que ella la hizo, que ella se le ocurrió Y que ella pues cree que es necesario no Lo que dice es, si retiran al ejército en 2024 Pues la, la seguridad que de por sí con el ejército está mal Imagínese usted sin el ejército, ese es el argumento que ella maneja no Bueno, pues ahí está, por lo pronto las reacciones en la Alianza Va por México son fuertes Ya ya escuchó usted a Marco Ramírez diciendo Si no la retiran o no la votan en contra del PRI Marco Cortés, perdóneme el dirigente nacional del PAN, pues la alianza estaría ya pues por desaparecer. Vaya, vaya tema. Vámonos a la pausa con música. Se acabó la primera hora y lo voy a dejar con esta canción de Sting. La canción se llama Russian. Para muchos esta es una de las mejores canciones de Sting en el marco de la histeria por la bomba atómica La Guerra Fría. Una letra reflexiva y crítica con también que habla de la humanidad como una sola pieza más allá de divisiones e ideologías.
0: No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al medio La
11: Lola, paciente me ligaba Sufría, su jefe la obligaba Con ella sacaba buena lana La pobre era jorobada.
7: Matada y consta
5: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, estamos arrancando a esta hora del día, del mediodía la segunda hora de a la una, vamos también a la tarde ya de este martes martes 6 de septiembre y estamos regresando con este ritmo de Botellita de Jerez la canción se llama Alarma la de Todos todo un clásico del rock de aquellos años, de rock en español, en 1984 sonaba fuerte esta canción, era el regreso del rock en México, ¿eh? estos grupos como Botellita de fueron de los que trajeron de nuevo a la música, a la radio, incluso el, el género del rock que estuvo proscrito durante más de una década por el gobierno federal. Habla precisamente del periodismo de La Nota Roja, uno de los géneros pues, que a la gente le gustan mucho, estos periódicos eh, que hoy existen todavía algunos de ellos como, ya no existe, la. todo existe la alarma sí existe la alarma todavía, ya no es el fenómeno que era en aquellos años 70's 80s, no. todo un fenómeno de circulación ¿eh? millones de ejemplares se tiraban y se vendían todos los días, me hizo recordar Recuerdo también a un gran periodista que fue amigo y jefe de información, maestro también, el señor Emilio Viale, que era una de las estrellas del periódico de La Alarma. Eh, le mando un abrazo allá arriba porque ya lamentablemente falleció. Y bueno, pues Botita de Jerez cantaba esto sobre este medio sensacionalista que fue y en esa época el, más, el que más circulación tenía en todo. Que cualquier periódico o revista, la alarma era la primera. Pues narran los hechos sangrientos con humor negro. Hoy hay otras opciones. También está el gráfico, está el metro de, del grupo Reforma, no que tacan cabezas muy ingeniosas también. En fin, ahí hay, hay gente que gusta de este género del periódico. De Nota roja y de esto habla esta canción de botellita de Jerez, alármala de tos. Suale un poco y remóntese. Aquellos años 80, ¿cuántos años tenía? Alarma,
7: alarma la de tos. Uno, dos, tres, y dos. Alarma, alarma la de tos, uno, dos,
5: Y bueno, vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Mucha información todavía. Vamos a ir hasta Colima, Baja California Sur y Sinaloa, porque las lluvias provocadas por el ya huracán Kai ayer subió de, de categoría era tormenta tropical y ya es huracán categoría 1. Sigue provocando estreg- estragos e inundaciones. Le decía, este huracán no solo afecta al Pacífico, sino también está provocando fenómenos meteorológicos fuertes en trombas en el norte de la República. Y después de tres meses de que lo plantaron, el ahuehuete del Pacífico de la reforma, pues sigue sin adaptarse, luces seco, amarillento, descuidado, Y bueno, ya le pusieron una protección Lo tapearon para que la gente no se acerque Lo tienen aislado para ver si si Se puede dar este árbol Bueno, pues vamos a hablar de este tema y también Le preguntamos hoy eh, sobre este asunto ¿Qué piensa usted? Si lo deben retirar Ya y mejor sembrar otra palma como la que hubo ahí Durante mucho tiempo. Le contaremos También de Liz Truss Es la nueva ministra del Reino Unido Sustituye a Boris Johnson Hoy tomó posesión, interesante giro el que dan los británicos De un primer ministro Polémico, excéntrico, que terminó pues eh, siendo destituido el señor Boris Johnson, ahora se van con una mujer. Liz Truss, eh, la Gran Bretaña tiene una historia con las mujeres en como primeras ministras, ¿no? La señora Margaret Thatcher, que es todo un emblema. Vamos a ver cómo le va a esta nueva primer ministra del Reino Unido, le vamos a decir quién es, hoy asume ya el reino, bueno, el gobierno, más bien, perdóneme, el reino lo tiene la reina Elizabeth, eh, Isabel II, y el, ella asume el gobierno civil de la Gran Bretaña. Y vamos a más temas importantes que vamos a tener, pero antes, como siempre a esta hora del programa, lo más importante aquí es escuchar su voz, su opinión, sus comentarios, y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y los saludo con gusto
3: a Milka Ramírez. Bienvenida, Milka. ¿Cómo estás, Salvador? Feliz martes.
5: Feliz martes, Milka. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, ¿cómo estás, Milka? Bonito bien, martes a todas
10: pepe.
11: y a todos. Bueno, yo, y como tú, Salvador, estaba presionadísimo desde temprano por el tráfico que hay en la ciudad. Ay. De verdad, de verdad, de verdad no está
5: puedo el fuerte e intenso. Si usted va a salir, tiene algún aguas. compromiso, aguas, tómese su tiempo, porque sí. Y mire, yo vengo del sur, por ejemplo. José Luis viene acá sí, de, de, de la, de la, la alante, zona sí, de alante, más además. céntrica, y la verdad que nos tocó mucho tráfico a los dos, es decir, que sí está afectada la movilidad hoy en Bastante. la ciudad. Y hablando de eso, Milka. Hay que decir que por fin se nos hizo comer los chiles en hogar. ¡Uy! Sí, están qué, ¡Qué delicia! Delicioso. Queremos mandarle un abrazo si nos está escuchando a Estelita Macías, a la madre de José Luis Sánchez, porque de verdad qué deliciosos chiles en Hogada nos compartió ayer, los preparó, los hizo con mucho cariño y se, se notó, ¿eh? porque de verdad estaban deliciosos, también acá Alex, Oscar Mota, Alexandre, Alejandro Alvarado Laura Mendiola Alex nuestro Muñoz, productor también. Rubén Esponda Alex Muñoz, nuestro operador, a todos nos tocaron chiles en Hogada, ¿no? Ahora sí que eh, como decía Peña Nieto, este chile sí nos acomodó <risa> y, nos, y nos cayó muy bien además, muy sabroso. Y ¿no? con esto
11: Salvador, como te decía en la mañana, damos por declarado ya el inicio de las fiestas patrias, ¿por qué no? ¿Cómo y de no? la Venga tracabera. por ahí
12: Ay, una canción también. para Está reclarado
5: ya el inicio de las fiestas patrias Estamos a seis ya Estamos a nueve días del grito De dar el grito Y a diez días del 16 de septiembre Día de la independencia de México Así es que ¡Venga! en la mesa? ¿Quién bailó el jarabe tapatío en la ah, escuela? Todos, Todos, yo, <risa> todo, sí, claro, sí, todo. yo claro creo que es, que es parte sí. de nuestra... Por eso, por
11: eso, Salvador, cuando hay fiestas familiares, todo el mundo nos paramos a bailar cuando pues está sí. el jarabe, sí. porque todos sí. creemos que sabemos bailar. Pero además te,
5: te vestían, ¿no? Yo claro. Te ponían un sombrero, tu trajecito sí, sí, sí. de manta. La balda. O, mari- sí, sí, sí. o de charro, ¿no? Exacto. Y a bailar el jarabe tapatío. Bueno, claro. pues vamos a las preguntas que formulamos el día de hoy. Una tenía que ver con este tema del agüehuete en Así el Paseo es. de las Reformas y, pues, debe seguir ahí. El pobre árbol no se ha adaptado, no no es un tema pues ni político ni mucho menos, es simplemente el árbol lo trajeron desde Nuevo León de un vivero y por alguna razón no se adaptó al ambiente de la Ciudad de México, dice la el, que factura de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México que lo van a rehabilitar y que lo están cuidando, por eso lo tapearon con estas eh, eh, pues tablas para aislarlo, para que no tenga contacto ni con la gente ni con el smog y que a ver si de esa manera puede darse. Le preguntamos qué piensa usted, si deben seguirlo rehabilitando o ya de plano, pues mejor volver a la antigua palma, no a la que estaba, porque se falleció lamentablemente por producto de esta plaga que está afectando a las palmeras, pero una nueva palma, ¿no? ¿Por qué no? Esa es una de las preguntas que le hicimos. La segunda tiene que ver con este tema... José Luis Sánchez. El presidente López Obrador hoy reculó y dijo que
11: siempre sí, que van a dejar y que los militares son necesarios porque la inseguridad... Pues es Que cambió este
5: de opinión, ¿no? Que, que, que él tenía otra visión y sí, uh-huh. vamos a ponerle ahorita una nota de que nos preparó Mirka Ramírez donde López Obrador, Mario Delgado, Citlali Hernández, bueno hasta Damián Alcázar, este Barlet. gran actor que es un, un convencido de la 4T Manuel Barlet, todos criticaban la militarización, Jesús Ramírez, el vocero presidencial, decían no, los militares no deben estar en la calle, los 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 militares son para estar en los cuarteles, los militares no deben hacer labores de seguridad, los militares violan los derechos humanos, eran los primeros opositores a la militarización del país, hoy... Son los, pri- los primeros promotores, ¿no? Por eso dice es el presidente que cambió, le preguntamos qué piensa usted. Y la última pregunta, el último tema, José Luis. Sobre las parteras, Salvador, está gran oficio ah, en los pueblos indígenas y bueno, que el gobierno federal ya piensa en reconocerlas como Muchos mexicanos de... han sí. nacido con parteras, ¿eh? eh sí. ¿eh? Muchos, muchos. Sobre todo en las épocas anteriores. Hoy uh-huh. ya es más común que te lleven a un hospital y te atiendan porque ya hay afortunadamente mucha más cobertura de servicios de salud para las mujeres embarazadas, pero eh, hubo décadas en este país que las parteras eran las que traían al mundo a los niños, ¿no? Pero Además está en la ciudad de Salvador retomándose esta práctica sí. Porque hay
11: muchas denuncias que los que los ginecólogos o los tetras Están sacando nada más cesárea, 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 cesárea,
5: cesárea Efectivamente, no por hacer un... negocios, sobre todo cuando vas a un hospital privado ¿no? Exactamente O sea, le voy a dar unas horas y sabe que ella no bajó a su niño Amámonos a la, a la sala de, de cirugía y le hacemos cesárea Claro, porque cuesta más la cesárea Porque el hospital gana y gana también el doctor Entonces, muchas mujeres están prefiriendo ahora esta opción de los parteras Exacto. Porque ellas sí hacen el trabajo que tienen que hacer Para que el niño nazca de manera... Es. Pero es momento de preguntar aquí
11: ¿Qué dice el público? Saludos, Salvador, a tu gran equipo. Me encanta la forma en la que das las noticias tan tranquilamente ah, y agradezco. de una forma muy fácil de entender. Este agradezco. es el nivel de los funcionarios de la 4-3. Es increíble. La peor corrupción es ocupar una posición. Se refiere a la nueva secretaria de Educación. Nos está mandando ahí el videíto de ayer que les compartimos aquí Oye, con sí, la sí, compañera pena, Daniela ¿no? Iturbide. Mire,
5: la verdad es que fue honesta. No sabía y sí, lo dijo, pero sí. es, es lamentable porque pues, se supone que lleva va preparada una entrevista y más si es una entrevista de televisión. ¿no? Y es su primer entrevista como las nuevas secretarias. Era la primera <risas> entrevista que le dio y se la da a Televisa. Y bueno, cuando le pregunta, ahorita le voy a poner el audio, a ver si lo tenemos por ahí por la gente que no lo ha escuchado, le pregunta Daniel de Iturbide, que le hizo esta entrevista, ahí en, están instalados con las cámaras en los pasillos del edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública, ahí donde se ven los murales de fondo de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros. Y le pregunta, pues que cómo van a enseñar a los niños matemáticas en el nuevo modelo. escuche usted, la pregunta... Y la respuesta de la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez. No, no parece que no está el audio En un momento más se lo ponemos Bueno, por lo pronto vamos a más saludos, José Luis Salvador, eh, dice, estimado Salvador García Soto Siempre escucho tu
11: programa, soy tu fan Hoy es mi cumple y nada me haría más feliz Que escuchar una felicitación
5: tuya Soy Jessica Martínez, gracias por el tono Jessica, tan amable con
11: que nos Jessica,
5: unas mañanitas Por favor para Jessica Martínez Que es nuestra radio escucha, le mando un abrazo fuerte Jessica, los mejores deseos, bendiciones Y mucha salud en este nuevo Ciclo y año de vida Felicidades Jessica A ver. A y felicitada Jessica que Espero que esté muy apapachada por los suyos en este cumpleaños Vamos a escuchar ahora sí la pregunta y la respuesta Que ayer dio la Secretaria de Educación
14: Bien, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria Que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No, no,
2: no podría contestar Ok
5: Eh... pues no podría contestarlo uno podría decir que va llegando al cargo y que tiene que pues no conoce el nuevo modelo. Híjole. Pero pues, oh. bueno. Pues no llevaba 15 días
11: con, con Delfina Gómez, eh, digamos. O sea, pues, pasaron más de 15 días, ¿no? O sea, no el, el modelo
5: modelo son no sé cuántas cuartillas serán, pero, sí, pero pues, pues en una sentada o te sea, lo puedes echar.
11: Yo no veo un CEO de alguna empresa que digan en su primera entrevista: ¿Usted cómo piensa mantener esta empresa? Híjole. No Todavía mm, no sé. Todavía no todavía sé. No sé.
5: <risa> pero <risa> déjame lo pienso y le voy a responder en unos días. Bueno, pues ahí está.
11: Hola, Salvador, Tocayo José Luis, buenas tardes a Milka y a todo tu gran equipo. Soy José Luis. Guzmán, escribo y saludo desde la bella Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, casa
5: del del bicampeón del fútbol fútbol, que anda por la calle de la amargura el bicampeón, eh. bueno, ni hablar José Luis así es,
11: ah, oigan, eh, Salvador ¿el presidente no vivía en México antes de la elección de 2018? o ¿por qué en el audio del principio del programa dice la violencia que nos heredaron? dice
5: que le dejaron un desastre, el desastre que me heredaron por eso tuve que recurrir al ejército pues, ¿dónde vivía exactamente? ¿Dónde vivía que no se dio cuenta que el desastre ahí estaba? Y era, pues, para eso se postuló. Se supone que él iba a resolver, nos iba a traer paz, Exacto. iba a resolver el problema de seguridad, eso lo fue lo que nos dijo en campaña. Ese era todo lo que nos había prometido. Y mira, más o menos en el mismo sentido va Felipe de
11: León, que nos saluda. Querido Chava, gran saludos, equipo, felicitos. saludos. Sería bueno que ahora que el presidente y Morena están hablando de este tema, se recupere la ley de seguridad interior. Esa aquí va a regular el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, y además de coordinar más y mejor a los gobiernos estatales con el federal, esta que bajaron precisamente los de izquierda a finales de 2018. Saludos, Salvador. Sí,
5: esa, esa era una ley que proponía justamente uh-huh. regular el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Eh, buenas tardes a ti, Salvador, y a tu gran equipo de periodistas. No entiendo cuántas veces se ha
11: criticado eh, al presidente y cuántas veces va a admitir sus errores. Ya lleva dos esta semana, pero veremos cuántas veces va a volver a pedir perdón, porque todavía falta pues mire, bastante. Saludos, Conforme Salvador. se
5: acerque el final del sexenio, vamos a vivir cada vez más este discurso. Y una vez que deje el cargo, seguramente hasta disculpas, va a pedir por muchas cosas, porque al final, pues la verdad sale a flote, ¿no? Y la verdad es que el presidente ha tomado decisiones que no han dado los mejores resultados y ha tenido que reconocerlo. Salvador García Soto, saludos a tu gran equipo, me encanta escucharlo. Soy Marta Tiscareño. Oye,
11: nos vendieron un gobierno y hoy... Es totalmente otra Distinto, cosa diferente Que totalmente. lo que nos
5: en Lo que prometió López Obrador era que no iba a militarizar al país Que los ejércitos iban a regresar a los cuarteles Que iba a traer paz a este país no Incluso propuso una ley de amnistía Para los eh, delincuentes uh-huh. En fin, muchas cosas que no se cumplieron Saludos a
11: Salvador y a tu gran equipo Soy Heriberto, en mi opinión dejémonos de agüehuetes y palmas sí. y ¿Por qué no convocamos a los grandes artistas Que hay en todo el país, como los oaxaqueños Los yucatecos, el como qué? también hay en el norte Y que se ponga una gran escultura Que recuerde el momento que estamos viviendo aquí en nuestro país. Saludos. Qué Salvador. gran
5: qué gran idea ¿eh? sí, de verdad. Bien. También es buena es buena buena propuesta. Un monumento hecho por ah. los grandes artistas que tenemos en México.
11: Saludos Salvador desde Guadalajara Jalisco. Las preguntas de hoy son muy interesantes. A ver la primera. El fascismo y el populismo le encantan a nuestro presidente López Obrador. Cuando él no respetó al Ejército Nacional, hablando mal de él, uh-huh. andaba en campaña. Sí. Ahora que es presidente, ya habla y hasta los ama. Saludos señor Iván Valdés. Así es. Hola buenas tardes. No hay que confundirnos. Los mismos militares con diferentes órdenes siguen Siendo y van a seguir siendo los que estén en la Guardia Nacional. Sí. No digo que les ordenen antes, pero lo veíamos de manera diferente. Ahora el presidente lo que quiere no es reprimir, sino simplemente construir unas nuevas o construir nuevas obras y además
5: seguirle dando a los militares. Saludos, Salvador. Ahí está su punto de vista. Muchas gracias. También en Twitter preguntamos qué dice nuestra comunidad tuitera en arroba sotomilca
3: La comunidad tuitera sobre el tema de. Eh, los militares, el 5% dice Que es porque se agravó el problema de la violencia
5: Que por el, eso cambió López Obrador
3: Exacto, porque se agravó el problema uh-huh. El 61% dice que falló su estrategia Y el, 60, el 34% Dice que la realidad es más necia Que el presidente López pues Obrador sí,
5: Sin duda que lo es ¿Tú, no.
3: tú, tú, perdón ¿tú, ¿Tú recuerdas Salvador este mapita que ponían Cuando Obrador estaba en campaña de la República Mexicana pues sí. Rota y le ponían curitas Pues yo la sigo viendo igual pues creo sigue que igual o, des- o, o si
5: no es que peor ¿no? Ya se cayeron los curitas y seguimos todavía Sangrando, sangrando,
3: sangrando literalmente. Sobre la pregunta del la huehuete, El 11% dice que debe de ser protegido El 33% dice que estaba destinado a morir Y el 56% que deberían de poner Otra vez una palma en ese lugar
5: Bueno, este es su punto de vista
3: Y sobre la pregunta de, los, de las parteras El 27% dice que es una buena decisión Que son tradiciones mexicanas El 11% dice que deben de ser cuidadas Y el 62% dice que es mejor recibir atención médica
5: Ah, mira, todavía la gente pues eh, o prefiere los hospitales y las clínicas para eh, la labor de parto
11: Mira, una, una gran opinión que nos manda Juan desde Iztapan, la provincia de Salvador Hay que ver desde lo micro a lo macro uh-huh. Así decide la 4T, vean cómo lo decidió el tema del la WWT. Pues así exactamente están decidiendo sobre la militarización
5: y la Exacto. seguridad de sí, nuestro sí, país Es así un es buen como... ejemplo, eh, con la misma terquedad, ahí está el arbolito ya muriéndose Pero no lo quieren quitar porque pues será reconocer Pues yo no sé, pues total, se equivocó la jefa de gobierno, ¿no? O sea, o quien le haya recomendado poner un aguaguete, porque dicen que fue resultado de la encuesta, yo tengo mis dudas, pero bueno, aun cuando haya sido así, haya sido como haya sido, pues mejor rectificar a tiempo, ¿no? si el arbolito se va a morir, pues de una vez mejor retírenlo y pongan otra cosa, y ahí están las propuestas de nuestro auditorio, un monumento hecho por los grandes artistas mexicanos otra palmera, en fin, pues ahí está, eso lo decidirá el gobierno capitalino. Muchos mensajes, Salvador, Alberto Juárez, Leo, también Marcos desde Guadalajara, saludos, saludos a Raúl
11: también saludos a eh, Jessica también saludos también a ella que nos está comentando y también Sara Romero Vázquez, saludos también nos está escribiendo, también Karina Monroy Eh, saludos también a Karina Monroy, bueno están cayendo muchos mensajes, ahorita les vamos a responder.
5: Muchos Saludos a todos y gracias por comunicarse con nosotros y ¿sabe que Hoy martes sí, sí hay hay cotorreo informativo
0: Cotorreo informativo en A la Una, con Salvador García Soto
3: Cotorrea. Y
5: vamos a cotorrear la noticia, como decía el gran Héctor Lechuga y Chucho Salinas, vamos a cotorrear la información, Mil Amigas, ¿qué nos traes?
3: Salvador, vamos a escuchar primero esto Estuve en pie en
11: Veracruz Pase por Puebla, por favor baja tu luz del norte a sur.
5: ¿Quién es Vicente? Es... Vicente Fernández, es la del trailero, ¿no? El chofer El chofer, se llama la canción Sí, es una canción de Joa Sebastián ¿Por qué no estás trayendo al chofer?
3: Híjole, Salvador, a ver, yo creo que todos hemos tomado uno de esos taxis de aplicación claro. Y ponemos así como rápido la, la dirección a la que vamos ¿no? Y luego si estás un poquito pasado de copas, pues se te puede ir por ahí un desliz Y quién sabe dónde terminas. Y eso le pasó a un usuario de Cholula Puebla Ajá. Que iba saliendo de un bar Pide el, el, el taxi, llega este, este chofer Al destino a, al, al, Llega el Primero llega y lo recoge Exacto, a recogerlo y ya estando ahí, le dice el chofer, oye, mira, este, me pusiste... No, 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 no. Y lo interrumpe, no le deja decir a dónde. Súper altanero, grosero, borracho. Uh-huh, uh-huh. Y le dice, tú llévame. Tienes ahí mi tarjeta. Pues lo lleva. Resulta que el viaje iba de Cholula a Veracruz. A la ciudad Así de Veracruz. ¿Así le puso? ¿Y, ¿Y
5: el Uber lo llevó?
3: El Uber lo llevó, porque aparte, pues fue grosero y jugueto. Se duerme el pasajero en el taxi.
5: Claro, porque iba tomado.
3: Y al final el chofer...
5: Despierta dice, en el puerto.
3: Cerquitita del puerto... Y ve, pero escuchen cómo lo cuenta el chofer. A ver,
5: escuchemos.
13: Pues vámonos a Veracruz. Ahí está el destino, hasta la tarjeta no pasa nada. De repente, dos horas y media después, pareciera que hasta al hombrecillo se le cambió la voz porque me dice, bro, 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 ¿qué me hiciste? ¿Dónde me llevas? No me hagas nada, por favor, ¿dónde estamos? Me dice, ¿cuánto me cobras para regresarme a Puebla? Dije, aquí va mi desquite. Y yo le comento, ¿sabes qué? me voy a quedar en la playa no me voy a regresar a Puebla. El viaje 8400 mil cuatrocientos pesos. Eso le costó
3: ocho mil. Eso le costó la
5: borrachera, ¿no?
3: La borrachera y el mal carácter. Y
5: la necedad, ¿no? Pues, no bueno, hay borracho que no sea necio, ¿no? Entonces, pues lamentablemente no se fijó el destino y terminó en la, en la playa ciudadano. de Veracruz. Ocho mil pesos, 8400. mil cuatrocientos. mil
3: cuatrocientos pesos. Ni
5: hablar, hay que tener cuidado cuando ponga usted el destino en los taxis de
3: aplicación.
5: Sean amables. Así es. Y se anda tomando. Pues mejor sea sencillo y humilde Con para cuidado. que no lo vayan a llevar hasta Veracruz. José Luis
11: Sánchez, ¿qué nos traes? Nos quedamos en Veracruz, Salvador, pero antes de contarles qué les traigo, vamos a escuchar esto. Si usted es fan de la serie. ¿no? Es más que Breaking Bad es Better Call Saul, cierto. mejor llama ah, a Saul. Ah, claro, sí, que es, es el spin-off de, de, de Breaking Bad. Sí, de
5: Better Call Saul, mejor exacto, llama Saul.
11: Exactamente. Bueno, estamos escuchando el intro de esta gran serie, que por cierto es muy probable que gane muchos premios este año. Y es una gran serie, si no lo ha visto, hágalo. Porque en Veracruz hay una universidad que ha decidido utilizar algunos personajes para hacer promoción de, su, de, sus, de las carreras que está impartiendo. Uh-huh. Y bueno, pues para, para les, la carrera de Derecho está promocionando a Saul y les dice literalmente ¿Tú quieres litigar como el señor Saul Goodman? Bueno, pues intégrate a nuestra universidad y vas a aprender a litigar como Y Sol ponen la imagen de, de, de Bob Odenrich de, de, del personaje. El, 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 está la imagen ¿Qué? de él y dice Derecho. Vi, con razón vi otra que decía ¿Quieres ser licenciado en Administración de Empresas? Es, y ponían sí, a este Steve es Carell. Esa es la otra. Está Steve Carell en Administración de Empresas, pero también está Pedagogía. pedagogía. ¿Se acuerdan de la el, el, el Maestra Tronchatoro? De, de Matilda. Ah, de, de Matilda y ponen Exacto, a ella. No, ponen a y la y si quieres estudiar
5: Psicología te ponen a Aníbal no, Exacto. Bueno. No, bueno. <risa> bueno. Oye, pues, pues no sé si sean originales o se van a meter en un problema porque estas imágenes de estos actores pues están protegidas, ¿no? Sí, así es. No las puedes protegida. usar en publicidad. Y bueno, pues esta universidad privada allá
11: en Veracruz está haciendo publicidad. ¿Cómo se llama? Publicidad. No se se llama la Universidad, ahorita Universidad Veracruzana, así se llama, Universidad Veracruzana, es una universidad eh, privada. Está utilizándola para, está eh, utilizando estas imágenes para llevar o para promover estas, este, estas carreras. Y bueno, pues ahí está. Eh, también dice, si les echas ganas, eh, bueno, pues en redes sociales puedes eh, responder a estas, a, a, esta publicidad que están metiéndole y te pueden dar hasta un descuento. Así que bueno, esta universidad
5: allá en Veracruz. En Veracruz, esta bueno, universidad privada, a ver,
11: pues está haciendo.
5: Usted entraría a una universidad que utiliza <risa> actores de Hollywood para promocionar sus carreras.
11: Ay.
5: <risa> bueno, también no sé. sale a Gustavo Frink, que no lo sé. Rick parece falso sale Gustavo
11: Fring también que en la serie de es un Breaking narcotraficante Bad. de Breaking Bad y dice negocios si quieres estudiar negocios y hacer negocios como Gustavo Fring que Gustavo ah, no, Fring bueno. que es el de los hermanos pollos exactamente Ajá, es los... que es el narcotraficante de los pollos hermanos pues ahí está la universidad que así está promocionando bueno, está promocionando su,
5: pues ahí está. sus tenga, carreras tenga usted cuidado a la hora de elegir una universidad <ríe> no. de estas porque lamentablemente hay muchas todavía muchas universidades sí. patito que funcionan en este país gracias es. Milka gracias Luis gracias, gracias, vámonos a otros temas importantes <ríe>
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Oye, vamos a hacer un recorrido rápido porque este huracán Kai. Así se llama, empezó como tormenta tropical ayer por la noche El Servicio Meteorológico Nacional anunció que subió de intensidad Y se convirtió ya en huracán categoría 1 En estos momentos, su centro se localiza en el sur de Baja California Y mantiene su desplazamiento hacia el noroeste Va a ocasionar lluvias intensas allá en Baja California Pero también en Sinaloa y Durango Lleva vientos en este momento de 140 kilómetros por hora Y rachas de 165 Vamos contigo Germán Medrano, allá en Baja California para que nos cuentes
13: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto desde La Paz, Baja California Sur, para darte a conocer los preparativos que hasta este momento se tienen aquí en nuestra entidad, esto por la proximidad de Key. El gobernador encabezó la quinta sesión del Consejo Estatal de Protección Civil y estuvo acompañado de Juan Arce Ortega, él es subdirector de planificación y fortalecimiento para las emergencias del gobierno federal. Dio a conocer que en vista de la trayectoria pronosticada de este huracán Key, se suspenden el día de hoy y también para mañana las clases en toda la entidad para todos los niveles educativos. Adicionalmente, el gobernador reiteró que dentro de las acciones preventivas, el gobierno ha designado también a funcionarios de su gabinete con capacidad resolutiva para apoyar las labores que acuerden los cinco comités municipales de protección civil.
5: Bueno, pues ahí está, en Baja California se están preparando para el posible embate de este huracán, también hay afectaciones en Colima y también las hay en Sinaloa, le voy a contar regresando de la pausa, también hablaremos del rescate de los mineros, ya están empezando las labores para tratar de rescatar los cuerpos, le voy a contar al regreso de la pausa. Por lo pronto, vámonos a la pausa con música, ¿qué vamos a escuchar José Luis Sánchez? Vamos a escuchar, eh, dámonos... La y canción Joaquín se llama Sabina, Muro ¿sí? de Berlín Y es del señor Joaquín, Joaquín Sabina. Sabina Volvemos
11: despacho del
7: Muro de Berlín
4: Ese mismo que tanto admiro La moral estilo soviet Por un 14% cambió
7: La imaginación al poder Desde que a Hollywood una línea del metro
0: de... no le cambies estás en a la una con salvador garcía soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en a la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía
11: estoy viviendo en la
4: sierra pensando
5: 31 minutos, claro ya reconoció usted este sonido, son los inconfundibles tigres del norte, una de las bandas las mejores exponentes y no es que de los mejores del de género norteño en México y en todo el mundo, ¿eh? porque los tigres son famosos en todo el mundo está cansando esta canción que se llama El Reportero es una canción de 1996 el álbum se llamaba Unidos para Siempre y los tigres del norte narran los andares de un periodista que se tiene que ocultar en la sierra y las relaciones que va formando por las amenazas que Recibe por su profesión Por haber dice dicho las verdades De un presidente, anda huyendo En la sierra, parte de lo que Se vive en México con el periodismo Que está amenazado y bajo fuego Literalmente, de eso hablan En esta canción los tigres del norte
7: cambiaron.
15: Salvador, con el gusto de saludarlos a ti y a tu auditorio, yo quiero platicar sobre el debate de la prisión preventiva oficiosa. La pregunta es, si no es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a qué instancia entonces le toca quitar de la Constitución un artículo violatorio de derechos humanos, como lo es el artículo 19, que habla justo sobre esta medida? Para quienes no conocen la parte legal de esta figura, quiero explicarles de manera muy simple de qué trata. Ustedes imagínense que la policía los detiene porque el Ministerio Público los acusa de, por ejemplo, robo a casa habitación. La policía los lleva con el juez y este juez, sin ninguna prueba contundente, decide dejarlos en prisión, aunque no esté comprobado que efectivamente robaron. Y si se pueden quedar en prisión sin ser sentenciados por muchos años, pensemos que hoy el récord es hasta de 17 años sin sentencia. Y pues sí esto está en la Constitución la prisión preventiva es una figura que viola derechos humanos y pues algo que sucede comúnmente en este país es que el Ministerio Público no investiga bien, detiene a personas inocentes que se quedan por varios años en prisión preventiva y después se comprueba que eran inocentes, pero imagínense ustedes, después de 17 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no es su responsabilidad que la prisión preventiva oficiosa esté en la Constitución, efectivamente fue el Legislativo quien ahí la colocó pero me parece que esperamos mucho más de una corte eh, cuando debe asumir su responsabilidad de corregir los errores del poder legislativo y justamente pues ahora sí que darle marcha atrás a lo que los diputados y senadores decidieron erróneamente y en esto pues como ciudadanos debemos empezar a poner más atención, tenemos un poder legislativo que hace lo que quiere y un poder judicial que no hace nada para cambiar las cosas la Cámara de Diputados acaba de aprobar que la Guardia Nacional se militarice. La próxima semana le toca al Senado la decisión final de si la Guardia Nacional se militariza o no. Probablemente tenemos que dejar de exigirle a la Suprema Corte de Justicia y empezar a fiscalizar de cerca las decisiones de nuestros legisladores, porque son ellas y ellos, las diputadas y diputados, los senadores y las senadoras quienes hacen las leyes que, pues en el caso de la prisión preventiva, pues han sido violatorias de derechos humanos. En el caso de la Guardia Nacional, que ya está a punto de militarizarse y continuar quitando vidas de inocentes como la de Heidi en Tamaulipas, esta niña pequeñita de 6 años de edad que murió por arma de fuego en manos del ejército. Pues agradezco el espacio, saludo al auditorio y nos escuchamos el próximo martes.
5: Muchos saludos a Maite Azuela con esta colaboración eh, pues interesante que justo explica la importancia de lo que está debatiendo en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ir en un momento más para allá, regresar a la Corte a ver cómo va el debate y qué posiciones se han ido fijando por parte de los ministros. Por lo pronto, vamos hasta Colima porque las lluvias de este huracán cae, están pegando fuerte. Está, les decía yo, ubicado en pues prácticamente en el Golfo, de en el Golfo de Baja California, en el Golfo de Cortés y, y está afectando no solo a las bajas Californias sino también a los estados del Pacífico en esa zona que es uno de ellos es Colima Vamos con nuestra corresponsal Marta de la Torre cuéntanos Marta cómo le está eh, golpeando la lluvia de CAI? Eh, buenas tardes.
14: Gracias, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que debido al paso del huracán CAE se tomó la decisión de suspender clases en el municipio de Minatitlán. Explicó que esto se debe a que el traslado de maestras, maestros, así como algunos alumnos a ese municipio podría ser de riesgo debido a que la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán no se encuentra en óptimas condiciones. Hay que recordar que el año pasado, también en el temporal de lluvias, esta carretera sufrió un desastre lave de grandes dimensiones que causó el fallecimiento de una mujer. Posteriormente se dio a conocer que este deslave se debió a una falla geológica, por lo que la ruta aún no se ha podido reparar al 100% y aún presentar riesgos. Por esta razón es que la Unidad Estatal de Protección Civil pidió a la población evitar transitar por esa vía, a menos que se trate de un asunto prioritario y tomando las debidas precauciones. Asimismo, informó que no se han reportado afectaciones de consideración en la entidad, a excepción de algunos deslizamientos menores en algunas zonas susceptibles de derrumbes. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias.
5: Bueno, pues ahí está. Gracias, Marta. A ti, Marta de la Torre, allá en Colima, está previendo el Servicio Meteorológico Nacional que entre jueves y viernes, es decir, esta semana, pueda tocar tierra este huracán CAI en Baja California Sur. O sea que pues la alerta está fuerte en toda esta zona de la República. Le vamos a estar reportando. Por lo pronto, vamos al tema de los mineros. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez eh, hoy dio información en la conferencia mañanera de cómo van a ser las labores de rescate acordadas entre el gobierno. Y los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete en Coahuila, rescate de los cuerpos. eh, Yo no entiendo por qué este gobierno no quiere decir las cosas por su nombre, no las quiere decir con, 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 con claridad, pues, ¿no? O sea, dicen que es un gobierno que informa mucho todos los días dan la pero no pueden decir, vamos a rescatar los cuerpos de los mineros porque ya lamentablemente fallecieron, ¿no? Digo, si los llegan a encontrar vivos, pues sería un milagro. Habría que hacer un altar ahí, un, una basílica, ¿no? Porque eh, de verdad... El, eh, pero dice, el rescate de los mineros. Pues ya no van a rescatar a los mineros, van a rescatar los cuerpos de los mineros, ¿no? van a, Y quién sabe si encuentran los cuerpos, porque ya nos decía aquí un especialista del sindicato minero, pues que lo más probable es que también con el agua que entró, pues ellos hayan, se hayan... Eh, pues eh, quedado bajo el agua pues, ¿no? Y los cuerpos pues en el agua se van también descomponiendo, no sé, en fin, eh, lo que me llama la atención es que insistan en el rescate de los mineros cuando en realidad lo que van a rescatar ya son eh, pues cadáveres. En un presentó un cron- cron- cronograma de cómo van a hacer esta mina a cielo abierto para llegar a los eh, insisten a los 10 hombres, no ya no son lamentablemente ya no son 10 hombres, son 10 cuerpos sin vida.
9: Llegamos a un
1: momento muy importante eh, cuando el consenso que firmaron los familiares directos de nuestros mineros aceptando a la indemnización por parte del gobierno de México el cual eh, se entregará en estos días cuando eh, se concluyan estos trabajos de excavación y el rescate de los mineros aceptaron que al final se levante un memorial a nombre de los mineros. Seis meses de iniciadas ya los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad en esta mina que van a realizar un tajo a cielo abierto, a seis meses ellos llegarían a las galerías y estaríamos en condiciones óptimas de rescatar a nuestros mineros.
5: Ahí está, insiste que van a rescatar a los mineros, pero bueno, pues es parte de los eufemismos que le gusta mucho utilizar a este gobierno. Y a más de un mes de este colapso de esta mina del Pinabete, el director de la CFE, Manuel Barlet, anduvo allá en la mina y se reunió con los familiares. ¡Qué cara dura de Manuel Barlet! ¿eh? O sea, qué cara dura porque han dicho que él, en buena medida, es uno de los factores que desataron esta tragedia, porque esta política de comprar carbón a productores pequeños pues sí, suena muy muy buena porque ayudan a la gente, pero lo que desató fue que se abrieran muchas minas irregulares y en condiciones inseguras, como ocurrió este asunto. Vamos a, a escuchar esta... Es, vamos contigo, Alejandro Montenegro, allá en Coahuila, para que nos cuentes de la presencia de Manuel Barlet en la Zona Cero, allá en
13: la mina derrumbada del Pinabete. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues te comento que un mes y tres días después de la inundación que dejó atrapados a diez mineros en el Pozo El Pinavete, finalmente el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, acudió al sitio de la tragedia para presentar el plan de construcción de Tajo a cielo abierto para el rescate de los trabajadores en un plazo de 6 a 11 meses. Barlet llegó ayer a Sabinas y presidió en privado una reunión con los familiares de los mineros atrapados a quienes les presentó el plan de rescate, acompañado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. César Fuentes Estrada, director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de CFE, detalló que el tajo medirá 450 metros de largo por 320 de ancho y 60 de profundidad. Los primeros metros se excavarán con maquinaria pesada y conforme se acerquen a las galerías en las que presumen que están los trabajadores, se cambiará a maquinaria ligera. Se espera que la búsqueda de estos mineros empiece en el séptimo mes de trabajo. También se calcula que se van a extraer al menos 5 millones de metros cúbicos de tierra con las perforaciones a realizar. En su intervención, Barlet dijo que es una instrucción precisa del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciar de manera inmediata el tajo a cielo abierto para la ubicación y rescate de los mineros. Finalmente, Laura Velázquez de Protección Civil, dijo que las familias de los mineros atrapados están de acuerdo en la segunda fase del rescate de los mineros, luego de que la primera estrategia, que consistió en la acelerada extracción de agua, no prosperó. Alejandro Montenegro, Heraldo Radio. Pues muchas gracias a nuestro corresponsal allá en Coahuila. Vamos rápidamente al debate del
5: Pleno de la Corte. En estos momentos está haciendo uso de la palabra la ministra Loreta Ortiz Half. Está fijando su posición.
2: Ahora, se dio la reforma constitucional de 2008. Reforma que es contraria a los tratados de derechos humanos. Es contraria. Es contraria. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo estudiaba derecho penal, tenías que integrar los elementos del tipo penal. Ahora, por simples sospechas, sospechas, se detienen a las personas. Incluso presenté una reclamación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tenemos, si vamos a analizar conforme al primero constitucional, tirar por abajo en la reforma del 2008. Porque solamente así es España, así es Italia, así es Alemania, hasta que se tenga la cuasi certeza de que una persona es culpable puede detenerse, cuasi certeza hay que ver la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España y la del Tribunal bueno, Constitucional.
5: ahí está la ministra Loreta Ortiz fijando su posición, ella dice que habría que pues hacer otras reformas si lo que se quiere es un sistema de justicia que no pueda detener a ningún presunto delincuente es una de las ministras, hay que decirlo pues leales totalmente a la 4T y al presidente ¿eh? ella y la ministra Yasmín Esquivel fueron las que votaron a, a favor junto con el ministro Pérez Dayán, que sí, sí fue sorpresa, ¿eh? Ese sí. Yo a algo me habían comentado algunas fuentes ahí en la corte que venía su voto así. Él quiere ser presidente de la corte y en una de esas pues ya se arregló con algo o con alguien ahí. Eh, Hoy el el presidente incluso hoy en su conferencia mañanera destaca esto. Dice, este ministro que siempre vota en contra de nosotros y ahora votó por la prisión preventiva. Pues sí, quién sabe qué le habrán ofrecido. Bueno, en fin, ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otro tema importante. A
0: la una con Salvador García Soto.
5: Y vamos a platicar de otro tema Mire, el próximo 12 de noviembre Se va a elegir a un Nuevo presidente o presidenta Del Colegio Nacional de Notari- del Notariado Mexicano es la agrupación pues Más grande de notarios que hay en México Entre las aspirantes registradas Está la notario público número 83 De Oaxaca y actual secretaria de Finanzas Del Colegio Nacional del Notariado Guadalupe Díaz, a quien tengo el gusto de saludar Esta tarde en la línea telefónica eh, pues, Nunca una mujer Ha presidido el Colegio del notariado eh, mexicano, y por eso es importante conversar con Guadalupe Díaz, notaria pública de Oaxaca. ¿Cómo está, Guadalupe? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
1: El gusto es mío, querido Salvador. Un placer saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
5: Oiga, ¿usted quiere hacer historia? ¿Quiere ser la primera mujer notaria en presidir este colegio?
1: Así es, querido Salvador. Pues te comento que el pasado primero de septiembre se abrieron ya los registros para se inscriban las planillas de quien pretenda dirigir los destinos del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y yo presenté mi planilla, que se, que se llama Contigo Sí. Y bueno, estamos participando para, para esta elección que se tendrá lugar en la ciudad de Monterrey el próximo 12 de noviembre, como bien lo señaló.
5: ¿Cuántos años tiene de existir el, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano?
1: Mira, el Colegio Nacional se fundó en 1955. han uh-huh. 67 años de, de fundado, primero una asociación ahora es el Colegio Nacional.
5: ¿Y siempre lo han encabezado o presidido hombres? Siempre,
1: siempre. siempre. Nunca siempre. ha habido ni siquiera una mujer que se inscriba para
5: contender como presidente. O sea, ¿no había ni país? una candidata? ¿Usted es la primera?
1: Es la primera la primera vez que una mujer se inscribe como candidata.
5: Oiga, ¿y cómo ha caído esto? Porque yo veía algunos reportes allá en la prensa, eh, eh, sobre todo en Oaxaca, que le, pues se veían como ataques en su contra. ¿Hay resistencias todavía que una mujer pueda encabezar un colegio como este de los notarios a nivel nacional?
1: Mira, Salvador, yo creo que tengo la fortuna de uh-huh. contar con el apoyo de grandes mujeres y grandes hombres de visión progresista, uh-huh. que ya ven que la participación de la mujer cada vez se hace más visible, y sobre todo a mí me avala un trabajo de 12 años perteneciendo a, a las directivas del Colegio Nacional. Entonces ven con muy buenos ojos el que yo pueda presidir nuestro colegio. Sin embargo, bueno, pues como cualquier, cualquier sector de la sociedad, pues sí. también en el gremio notarial hay un grupo pues, que, que muestra un poco de resistencia claro. a estos temas de, estos temas de género. Pero bueno, poco a poco yo creo que, que también tendrán que entender que los tiempos han cambiado Sin duda. y que tendrán que sumar a lo que la mayoría ha manifestado, que es el ánimo de que una mujer pueda presidir los destinos del Colegio Nacional.
5: Ya lo decía usted, tiene 12 años de experiencia formando parte de los consejos nacionales de este colegio. ¿Qué, qué aportaría eh, Guadalupe Díaz y qué aportaría una primer mujer que encabezara este Colegio de Notarios a nivel nacional?
1: Mira, sin duda, para el notariado nacional, el pilar fundamental siempre ha sido la academia, el fortalecer la academia, empezar a buscar perfiles también, buscando que las mujeres seamos las que participemos ya como ponentes, como conferencistas. Por supuesto, también nos tenemos que inmiscuir en los temas de tecnología, aprovechar los recursos de nuestro Colegio Nacional para darle servicios de, de mayor difusión y seguridad a la tecnología dentro de nuestro quehacer, el acompañamiento notarial, la interlocución que es muy importante con nuestras autoridades. Yo hace unos días tuve, tuve el privilegio de, de reunirme con el compañero notario, colega también en licencia, con el secretario de Gobernación, con quien estuvimos platicando de estas aspiraciones que tengo uh-huh. sobre los ejes de campaña que estamos llevando a cabo en todo, la, en todo el país. Sí. Ahorita me encuentro en el estado de Coahuila. Y bueno, él también ve con muy buenos ojos el que podamos tener una buena relación, el notariado con las autoridades, continuar, como así lo ha, eh, ha venido haciendo a través de, de estos años con el uh-huh. presidente Guillermo Escamilla el seguir teniendo una buena relación sobre todo para que se vea reflejado en el bien del gremio
5: ¿Qué le dijo a Adán Augusto? ¿Están, o sea, le, le, le gusta este gobierno que una mujer pueda encabezar por primera vez este 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 organismo gremial?
1: Sin duda, vaya, yo yo él tengo el placer de conocerlo ya de unos años atrás
5: uh-huh.
1: y bueno, él sabe también de de, de la trayectoria que tengo dentro del notariado nacional y bueno, él también entiende que estos temas de género son muy importantes y que las capacidades de las mujeres pues está más que probada no creo yo, no lo veo como una cuota de género que el notariado tenga que cumplir, ¿Sí? pero sí creo que es el momento de que ya tienen que voltear los ojos a ver qué mujeres han hecho trayectoria dentro de nuestro colegio y que hemos estado trabajando ahí, en mi caso particular desde hace 12 años y también desde mi colegio estatal que ya ha tenido la fortuna de presidirlo en
5: dos ocasiones Pues Guadalupe Díaz, vamos a estar muy pendientes de esta elección interna en el Colegio del Notariado Mexicano Colegio Nacional, se lleva a cabo el 12 de noviembre, me dice usted que está recorriendo el país, supongo junto con otros aspirantes ¿Cuántos contrincantes hay?
1: Hasta el momento somos dos las planillas dos que planillas hemos este, Salvador.
5: Pues le deseo todo el éxito de verdad y ojalá logre usted hacer historia. Vamos a estar pendientes de su campaña nacional y por supuesto de lo que ocurra en este Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
1: Muchísimas gracias, Salvador. Y bueno, aprovecho para saludarte para reiterar que, que tienes una amiga en Oaxaca.
5: Muchas gracias. para
1: pues agradecerte el espacio que me brinda.
5: Gracias a Guadalupe Díaz. Ella es notario número 83 en Oaxaca, actual secretaria de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado y la primera mujer que aspira a ser presidenta del Colegio Nacional de Notarios Mexicano, es ¿Eh? la primera, y podría ser la primera presidenta, ojalá y que lo sea, pues tiene razón ella, hay resistencias, no todavía la misoginia y el machismo todavía se dan en este país en algunas actividades, ojalá y ella logre romper con estos paradigmas y hacer historia y convertirse en la primera mujer presidenta del Colegio de Notarios a nivel nacional. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. <tose>
0: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
16: Querido Salvador, excelente tarde, luego del emotivo. Homenaje que recibió en el Palacio de Bellas Artes Silvia Pinal, está lista para regresar a la pantalla grande como protagonista del cortometraje El Escandaloso Encanto de los Egos Rotos. Fue a través de Instagram que el cinefotógrafo Edgar Hurtado compartió una serie de fotografías de la filmación del proyecto. Posteriormente, las imágenes se publicaron en el perfil de la actriz. 92 años y sigue trabajando Esto es amor al arte Oigan, y luego de estar envuelta En múltiples polémicas Livia Brito suma una más Ayer le reiteró a los medios de comunicación Que no pueden usar su imagen Para comercializar sin su consentimiento Es decir, no podrá aparecer en portadas de revista. Vamos a escuchar un poco de lo que la actriz manifestó.
8: ¿Qué importa dónde yo
2: estoy? Captación, difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su expreso consentimiento. Estás cometiendo
7: infracciones.
16: Y hoy martes lo que está de boca en boca es que una chica trans destapa romance con Alfredo Adam. Se llama Alisa y además dejó claro que ya no volvería a salir con él, que como amante le pone de calificación un 2 pero que ya está bloqueado de todas sus redes veamos qué es lo que dice el actor porque seguramente va a explotar que tengan una excelente tarde
5: muy bien, muchas gracias Ana y Arriaga, pues ahí está doña Silvia Pinal, más fuerte que nunca y se le vio bastante bien en su homenaje ahí que bueno, que goce todavía de salud, vamos a los deportes con Oscar Mota G500, la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor presenta
0: los deportes en Ala 1 con Oscar Mota.
4: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código
5: QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos
11: y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
4: Oscar Bota, bienvenido Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar información importante Anótelo de una vez 17 de septiembre es la pelea de Canelo Álvarez Contra Gennady Golovkin Pero también es el América Chivas Ajá. Ojo Le estoy dando la ¿El información mismo día? Sí ¿A la misma voy, hora? Y le voy a dar la información Porque hubo cambio de horario A ver De una vez porque pues, No se vaya a casar ese día El compadre Con su otro compadre No lo sé o, <risa> o a bautizar a alguien No lo sé De una vez El tema es que el partido Va a ser a las 9 de la noche uh-huh. Pero precisamente Por el tema de Canelo Álvarez Esto influye Y las televisoras Decidieron pasar el juego A las 8 de la noche uh-huh. Entonces pues por ahí si usted todavía va a estar en recalentado desde el 15, va a ser una locura, querido Salvador.
5: O sea, ¿te vas a es... echar el
4: partido? No, el 15 es jueves, Ajá. ¿no? El recalentado el 16, Ajá. y luego dices, pues ya es sábado y peleó el Canelo y el América nada más uh, hay que hidratarse bien, ¿no? Claro. unos electrolitos y algo así porque va a estar bravo, va a estar interesante rápidamente temas de fútbol porque está los champions en este momento marcadores al medio tiempo el Paris Saint Germain le está ganando a la Juventus 2 a 0 el Shakhtar y el Leipzig le está ganando el Shakhtar 1 a 0 Celtic 0 a 0 con el Real Madrid el Milan y el Salzburgo 1 a 1 y el Manchester City está ganando 1 a 0 al Sevilla el Chelsea perdió sorpresivamente contra el Dinamo de Zagreb tengo que pasar rápidamente al béisbol querido Salvador Porque hay una polémica interesante. Platicabas al inicio del programa y obviamente eh, para explicarlo hubo una sanción de parte de la Liga Mexicana de Béisbol a los Diablos Rojos del México, que hoy, a partir de las 7 eh, de la noche, estarán jugando el partido definitivo, el partido que podría llevarlos hacia la Serie de Rey, donde ya están instalados el equipo de Sultanes de Monterrey. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, fueron suspendidos un productor de televisión interno de Diablos Rojos del México y un director deportivo. ¿Por qué? Resulta que los Leones de Yucatán acusaron que los Diablos Rojos estaban intentando robarle señales eh, que Tipo de señales, los beisboleros nos lo entenderán perfectamente cuando obviamente el catcher, que está obviamente atrás del que batea, sí, pues le empieza a hacer algo. Le dice, un mándame de señas, esta ¿no? bola, mándala por acá, le, mándale este efecto, ¿no? Le pinta algunas cremas amistosas, sí, sí, sí. pero bueno, es un código que tienen entre y ellos. Co- Ajá. Esas señas son importantes para otros equipos. Hay que recordar el caso de los astros de Houston, que inclusive fueron sancionados severamente por eso. Al saber el tipo de señales, saben a dónde batear. Ah, claro. No se pudo demostrar. El asunto fue que se manipularon algunas tomas de televisión y los diablos decían, pues es que no quería que me las robaran.
5: ¿Y lo, cancio- lo sancionaron o no al manager?
4: No, eh, están sancionados un productor de televisión De Diablos Ajá. Rojos y un director deportivo Bueno, pues ahí está van a Muchas gracias Oscar
5: No nos resta más que agradecerle, despedirnos de usted desea Dejarlo aquí con Adriana el dedo, el legado Y el dedo en la llaga Y yo lo espero mañana a nombre de todo este equipo Gracias, lo esperamos aquí a la una Que pase excelente tarde, provecho Presentado por G500 La gasolinera mexicana Que juega limpio